0: Amiche ed amici di Fatto Radio, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti e benvenute all'ottavo episodio con Epigol, il progetto finanziato dal Parlamento europeo. Non potevamo non continuare nel solco eh, dei nostri eh, illustri ospiti, questa è la volta della, dell'europarlamentare Tiziana Beghin. Ciao Tiziana, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: No, grazie a voi per avermi invitato, è un piacere.
0: Grazie ancora Tiziana. Tiziana, noi eh, con Epigol abbiamo affrontato diverse, diverse tematiche, diversi problemi anche con eh, i tuoi colleghi che ti hanno preceduto. Ma eh, tu, a differenza di altri, stai affrontando anche a livello eh, politico, istituzionale nelle, eh, nel luogo in cui eh, ovviamente lavori, quindi a Strasburgo, in. In, in aula un tema molto importante che negli ultimi mesi tra PNRR, eh, COP26 e eh, altre situazioni altre circostanze si è rivelato molto molto importante ovvero il problema da parte di aziende, imprese, piccole e medie imprese nel reperire materie prime e questo è un problema anche per chi si occupa di transizione verde. Ci vuoi, eh, vogliamo approfondire insieme questa, questa tematica? Certo,
1: certo, volentieri. Beh, è, è un problema che in questo momento stanno incominciando ad avvertire anche eh, gli stessi cittadini e i consumatori. Insomma, eh, acquistare un'auto sta diventando complicato, avere alcuni, eh, anche alcuni prodotti sta diventando molto difficile e i prezzi sono cresciuti parecchio. Questo appunto per la scarsità e per un, un certo... Una certa interruzione della catena di fornitura, quella che noi chiamiamo le, le supply chain. Eh, nella fattispecie, quello di cui appunto fu- tu fai riferimento è un dibattito mh, rispetto a una risoluzione che abbiamo appunto votato nella scorsa plenaria, sulla, eh, che, che per molti punti era anche eh, condivisibile, ma sulla quale noi poi ci siamo assenuti, spiegherò il perché, rispetto appunto a queste 30 materie prime che sono state identificate dall'Unione Europea come critiche, critiche perché eh, sono molto importanti per lo sviluppo dell'economia dell'industria europea, eh, però dall'altro lato sono associate ad un rischio di fornitura, i cui effetti già stiamo vedendo in questo momento, noi siamo molto legati all'importanza anche di semilavorati che arrivano dall'estero che hanno poi trovato uno stop a causa covid o un aumento ingiustificato dei prezzi per altre questioni che sono anche magari favorite da una sorta di concentrazione di potere da una sorta di, corte- di cartello da parte dei, del, delle, delle, degli armatori eh, dei, dei dieci armatori più importanti a livello mondiale che hanno aumentato molto i noli eh, però dall'altro lato c'è proprio la, la questione anche legata al, alla scarsità di, di, queste, di queste materie prime che sono importanti sono terre rare sono risorse che sono però essenziali anche per assemblare le, 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 le batterie, i magneti per esempio per, per i motori elettrici, i superconduttori per i chip eh, rimanendo un po' più magari eh, eh, frivoli eh, diciamo che insomma quest'anno mia figlia non potrà avere la Playstation 5 perché non si trova anche per questo motivo, io sono anche abbastanza contenta da mamma, però eh, invece per questioni molto più importanti e molto meno frivole è chiaro che questa carenza diventa poi consistente. Eh, ci sono altri materiali che effettivamente sono rari o di difficile estrazione penso al tantalio, al al cobalto che vengono utilizzati per i cellulari Ehm, eh, poi ci sono altri il il palladio, il il litio per le batterie è fondamentale per la transizione. Ecco, oggi noi abbiamo già una grande difficoltà e e questi materiali sono necessari per la competitività a lungo termine dell'economia ma soprattutto lo sono anche nell'ottica appunto della transizione energetica che noi stiamo molto eh, cercando di di, di accelerare il più possibile, eh, però in questo caso noi prevediamo per esempio che l'Europa avrà bisogno in futuro di 60 volte più litio, 15 volte più di cobalto, 10 volte più di boro, che serve per le paleoliche, e tutto ciò entro il 2050, che sembra tanto in un'ottica temporale di un cittadino, ma il 2050 è veramente dietro l'angolo. Ora, siccome queste materie prime prevalentemente sono estratte in paesi terzi, e spesso con governi molto instabili o autoritari eh, invito tutti a magari informarsi, vedere che cosa succede in Congo per esempio o in altre zone dell'Africa dove vengono estratti questi minerali importantissimi, certo per l'industria occidentale ma che causano enormi sofferenze invece alle persone di quei paesi eh, quindi con una violazione dei diritti umani costante quindi che cosa dice la, eh, la commissione fondamentalmente con, con una strategia e che cosa abbiamo risposto noi sicuramente dice che cri- queste risorse eh, critiche devono diventare una priorità devono essere messe al centro e già nel 2020 aveva appunto lanciato questa action plan per affrontare la questione da vari angoli mettendo anche eh, non soltanto il fatto che ci fosse una catena di valore europea e global ma anche per esempio che eh, si riducesse eh, la dipendenza dall'estero da un lato con un maggior utilizzo dell'economia circolare, eh, dell'utilizzo circolare delle risorse e dall'altra parte quella anche di supportare l'estrazione e la raffinazione e qui veniamo al motivo per cui ho fatto questo intervento a cui tu ti riferisci, in cui dico è veramente importante, siamo tutti assolutamente d'accordo, ci sono dei modi che potrebbero ridurre anche la necessità di avere questi materiali rari, dall'altro invece questa volontà di aumentare l'estrazione in Europa Eh, non non posso dire di essere contraria a priori però attenzione infatti il motivo per cui ci siamo astenuti è stato quello perché non è stato votato questo emendamento in cui si richiedeva di escludere le aree protette quelle aree che hanno un'importanza ambientale naturalistica per per la tutela della biodiversità che è fondamentale e che appunto hanno un riconoscimento a livello europeo che, che travalica i confini quindi del paese questo sicuramente per una questione di tutela del paesaggio, dell'ambiente, però io lo dico perché poi molto spesso purtroppo business is business e gli interessi economici eh, sembrano venire sempre prima, anche magari in un paese come il nostro dove ci sono anche grossi problemi di lavoro, ma anche proprio per la questione del business. L'Italia è un paese che ha una sua ricchezza anche legata alla biodiversità che è ovviamente una delle più grandi che c'è in Europa, e al suo paesaggio che diventa attrattiva anche da un punto di vista turistico. Ecco, le attività commerciali e economiche legate a questi due fattori non possono essere messe a rischio per invece un'estrazione che potrebbe effettivamente creare grandissimi problemi. Io a livello regionale, io sono ligure. Abbiamo oggi questo problema di prospezione, per esempio, sul Monte Begua, che insomma la Liguria è una, è una regione molto piccola, che fa del paesaggio e, de, de, e della e della sua vocazione turistica, chiaramente un grosso punto importante, ecco, magari sventrare un sito Natura 2000 con tutte le conseguenze che ci possono essere su prodotti con indicazioni geografiche protette, piuttosto che sul turismo, ecco, pensiamoci, anche per chi non avesse nel proprio DNA questi valori importanti di tutela dell'ambiente. Spero di aver risposto alla prima domanda.
0: Assolutamente sì, Tiziana. E infatti, anche per motivi tempistici, cerco di unire eh, le, le prossime le sì. Ehm, ovviamente questo uh, il, il problema nel reperire le materie, le materie prime, questa è la prima domanda, può già uh, far rivedere i piani dell'Unione Europea per quanto riguarda le date che si era... Eh, Prevosta di, di raggiungere nel, per quanto riguarda la transizione verde oppure al momento possiamo ancora uh, pensare di, mh, di non invertire la rotta e rimanere sul 2050, ad esempio? No, la, no. L'anno.
1: No, no, questi, questi, questi numeri, questi dati, gli appuntamenti sono considerati irrinunciabili e, e, e non vengono assolutamente eh, abbandonati. Eh, è vero che in alcuni settori forse c'è. Eh, una velocizzazione anche di alcuni obiettivi intermedi che non sempre, eh, cioè anche se apparentemente possono sembrare delle cose molto positive, magari non lo sono completamente, proprio perché una transizione che viene fatta male eh, o, o, o di corsa, mettendo poi a repentaglio magari settori produttivi, i posti di lavoro, diventa controproducente. Però le date vanno assolutamente mantenute rispettate. e rispettate ma perché non ce lo possiamo permettere non ci sono delle alternative cioè il nostro pianeta è uno il cambiamento climatico c'è lo vediamo ahimè costantemente e, e quindi su quello noi dobbiamo essere fermi, quello che può cambiare eventualmente sono alcuni obiettivi in, o le modalità con cui si raggiungono certi obiettivi. Ed è chiaro che qui la Commissione deve fare un po' sintesi tra gli interessi nazionali, tra i diversi paesi, però ci sono tante misure che sono allo studio, che sono di, di futura implementazione e sulle quali è chiaro che bisogna trovare poi... Un giusto, un giusto bilanciamento tra gli interessi di ogni, di ogni paese, degli stati membri, ma soprattutto della
0: nostra salute e della nostra vita. Ecco, Tiziana, torniamo a fare una riflessione a livello locale, più che locale limitato ecco, nel, nel contesto geografico. Eh, prima, giustamente, eh, dicevi, dicevi bene, ovvero è una situazione che ricade e incide anche eh, sui, sui consumatori. Mm, come possiamo uh, pen- cioè, Qual è il, il ruolo del Parlamento europeo e cosa pensa di fare il Parlamento europeo, se ce lo puoi dire, per, per proteggere i consumatori? Perché non parliamo solo della transizione verde, come dicevamo prima, il, la difficoltà nel reperire le materie prime incide anche eh, nel, nell'acquisto di un tablet, di un telefono, certo. della Playstation, come l'esempio che facevi prima tu.
1: Allora sicuramente noi stiamo lavorando e questo era il tema della nostra risoluzione che appunto dicevo in larga parte era assolutamente condivisibile perché eh, eh, poi cercava di promuovere anche alcuni virtuosismi che sono eh, abbastanza facilmente realizzabili immagino a ridurre lo stock di eh, rifiuti elettronici incentivare il riutilizzo di eh, di prodotti ehm, e chiaramente preparare anche stock nazionali ed europei per per queste materie per far fronte poi ai periodi in cui invece ci possono essere degli innalzamenti o delle carenze eh, eh, e quindi si può fare molto a livello europeo. Quello su cui appunto come dicevo noi non siamo assolutamente d'accordo è puntare esclusivamente su estrazione e raffinazione. Noi possiamo ridurre la dipendenza dall'estero grazie all'uso circolare, possiamo diversificare la fornitura anche con eh, partenariati strategici con i paesi terzi che però promuovano diritti eh, eh, civili, rispetto ambientale, abbiamo i fondi dello sviluppo eh, del, per, per la politica appunto di vicinato che possono anche stimolare investimenti in paesi terzi, quindi abbiamo la possibilità come Unione Europea di andare a intervenire su questa catena e farlo tra l'altro anche promuovendo certi diversi stili noi insomma siamo un po' arroganti eh, come Unione Europea, io lo dico spesso c'è cioè questa cosa qui che noi dobbiamo esportare all'estero eh, il, il nostro, le, i nostri valori il nostro modo che sono sicuramente corretti magari ogni tanto sarebbe bene fare anche un po' di autocritica vedere anche a casa nostra quando le cose non vanno bene, però assicuro che eh, nel, nella misura in cui noi evitiamo che anche all'estero vengano compiuti eh, sfruttamenti di minori piuttosto che condizioni lavorativi Pessime, eh, e pessime osservanza di certe regole. Da un lato un il un po' un po' un po' un aiutiamo anche i nostri imprenditori perché è chiaro che subiscono la concorrenza sleale di paesi dove non ci sono gli stessi standard produttivi che abbiamo noi e quindi chiaramente non ci sono gli stessi costi quindi al di là dell'arroganza che purtroppo ogni tanto l'Unione Europea ha, diciamo che intervenire in questo senso eh, aiuta entrambe le, entrambe le parti, quindi noi dobbiamo perseguire in questo senso, cercare di farlo in modo realistico ma occuparcene seriamente cioè la soluzione non può essere sventrare zone tutelate zone eh, ad alto valore eh, sia ambientale che poi è anche eh, economico dal punto di vista di quello che può essere eh, tutta la catena legata all'agricoltura, all'agricoltura di qualità o al turismo. Quindi questo credo che sia un punto da tenere assolutamente in considerazione, troppo spesso si parla, eh, ma insomma un giacimento miliardario potrebbe risolvere tutte le questioni, forse per un certo limitato do- tempo legato allo sfruttamento, ma quanta devastazione lasceremo indietro e per le nostre generazioni future, soprattutto per voi giovani, qual è il paese che vi lasciamo in eredità? Insomma, bisogna essere un pochino più lungimiranti e vedere oltre un, un, un tempo, un orizzonte temporale così, così limitato.
0: Ecco, Dissimo, mi ha anticipato perché la prossima riflessione mh, era proprio incentrata sui giovani. Eh, tu sei Ligure, tra l'altro è un incarico che ti, ti permette di conoscere tantissime realtà, tante, tantissime persone, quindi hai modo di girare un po' per l'Italia, per, per l'Europa. Noi siamo eh, in Puglia, in provincia di Leccia, a Taurisano, tra l'altro in un bene confiscato alla mafia. Quindi ti, chied- ti chiederei in questo momento di fare una, una riflessione, anzi più che riflessione una domanda. Come vedi tu la partecipazione dei giovani nelle, nelle scelte eh, dell'Unione europea? e sono Pensi possano essere, anzi siano, eh, persone attive al processo di cambiamento oppure attratti, dipende dal, dal tema? Ah, senti, questa è una bella domanda. Eh, io credo che ci sia un problema
1: in questo momento di partecipazione generale dei cittadini, cioè un allontanamento eh, delle istitu- dalle istituzioni abbastanza evidente. Forse i giovani, e per fortuna voi giovani siete quelli ancora più entusiasti più volenterosi e che hanno più anche eh, eh, diciamo l'energia da spendere eh, nei nostri progetti, ma eh, le istituzioni tengono lontani i giovani questo, questo è un dato di fatto, insomma siamo tutti vecchi parrucconi nelle istituzioni eh, è ancora troppo poca e troppo bassa la, la percentuale di giovani, la forza politica a cui io appartengo eh, lo sai, il Movimento 5 Stelle ha sempre fatto eh, del, della partecipazione giovanile comunque è uno dei un fermi battaglio. un cavallo di battaglia, quelli che sono poi gli strumenti per poterlo fare non sono molti non sono molto eh, nemmeno pubblicizzati però ci sono tante possibilità di avvicinamento ci sono tante eh, sorve tante tante ehm, ehm, come si chiamano, mh, interviste che vengono fatte che possono essere fatte direttamente online per poter prendere anche spunti. Ci sono modelli di partecipazione attiva che in qualche misura si possono portare avanti. Io credo che sia ancora troppo poco, deve essere fatto di più, eh, perché eh, obiettivamente, quando noi pensiamo al mondo, pensiamo al mondo da lasciare ai nostri figli è a voi che dobbiamo chiedere che mondo volete. Eh, lo dico da mamma, io di figli ne ho cinque e spesso mi confronto con loro e giustamente il loro punto di vista tendo a trovarlo più importante e e più degno di considerazione rispetto a quello dei nonni eh, con tutto il rispetto che posso avere per, per, per le persone anziane che però giustamente hanno costruito questo mondo fino ad oggi li siamo grati per tutto quello che hanno fatto oggi il nostro compito è quello di mantenere le cose buone e farne ancora dei migliori per, per voi, quindi l'invito è a tutti quanti, trovate anche voi noi a volte siamo deficitari nel far capire quali sono gli strumenti però informandosi, andando in rete oggi la possibilità di incidere anche a livello fuori dalle istituzioni, non direttamente dentro c'è ed è giusto, ed è giusto utilizzare tutto insomma
0: Ecco, prendiamo noi anche, riceviamo, lo riceviamo uh, questo, questo invito, lo giriamo anche Bene. ai nostri radioascoltatori e radioscoltatrici, chi ci sta ascoltando su Spotify in questo momento e chi invece sta uh, guardando il video, il video su, su YouTube. Tiziana, noi abbiamo terminato il nostro, il nostro tempo a disposizione, ti ringraziamo per la disponibilità e per il tuo impegno, eventualmente dovessero esserci delle novità, uh, ci, ci aggiorneremo per uh, tornare a parlare di, di alcuni temi. Ti ringraziamo nu- nuovamente e ti auguriamo buon lavoro
1: grazie mille per, per avermi invitato e per l'attenzione che dedicate a questi temi
0: a Tiziano un presto. saluto dal Salento e un, un arrivederci a tutti voi mi raccomando rimanete eh, sintonizzati su Fatto Radio continuate a guardare e ad ascoltare i nostri podcast perché prossimamente ci saranno delle belle novità. Grazie e ciao a tutte e a tutti ANG in Radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Taurisano è tutto